Jag är ett vackert monster som delar mina hemligheter med vinden. Det jag älskar hos de andra, det är mig själv. Om ni vill ha egna idéer, så byt dem som skjortor. Skallen är rund för att tankarna ska kunna ändra riktning. Jag skulle kunna smita från uppdraget att hålla en liten föreläsning om Francis Picabia genom att bara läsa upp vad han själv har skrivit om sig själv, om konsten, den egna och den han såg hos andra. Men jag ska inte smita från uppdraget på det sättet. Men jag kanske strör in några av hans aforismer här och där under talandets gång. Om man ska ge en kort bakgrund till Picabia så var han en välbärgad ung gosse född 1879 i Paris. Fadern var av spansk härkomst fast uppvuxen på Kuba och han var Kubas generalkonsul i Paris. På mammans sida så var det en högborgerlig parisisk familj med namnet Davan. Och där fanns det en morfar som uppmuntrade den unge Picabia. Mamman gick bort när han var mycket liten. Men han fick stöd och också hade sin försörjning säkrad hemifrån. Skolan var inte något som han uppskattade speciellt mycket. Han började tidigt att måla och utan att han visste om det så tog hans far och skickade in en målning, en landskapsmålning av Picabia till en av salongerna i Paris när han var 17-18 år. Den blev antagen och fick pris. Och när Picabia upptäckte det och pappan lika så så fick han fritt fram att ägna sig åt måleriet. Och mellan 1898 och 1908 så lyckas Picabia göra en raketkarriär som en slags andra generationens impressionistmålare. Han tjänade mycket pengar på sitt måleri. Han var en uppburen konstnär. Här ser vi honom i ateljén strax efter. Det står en landskapsmålning på golvet, men det står också en målning. Det här är från 1911. Det står också en målning som visar på den nya inriktning hans konst hade tagit. Och det är nu han upptäcker att han grips av en viss leda inför den här framgången och inför det här måleriet som han hade praktiserat i tio år. Det ska kanske tilläggas han hade lärt känna Camille Pissarro, en av impressionisterna och hans två söner som han tidvis arbetade tillsammans med och som naturligtvis lärde honom mycket om impressionismen. Men han skulle snart se på sig själv på ett annat sätt. Här har han klottrat på ett fotografi av sig själv ifrån Dada-tiden där det står den föraktade eller den misslyckade Viv pappa, den misslyckade Han hade också i sin förmåga att säga nej och att sabotera så har han, gjorde han ett omslag till en tidskrift som han gav ut under några år där han visade den obefläckade avelsen med den här fläcken Det var hans 
kommentar till detta. Men dessförinnan så hade han alltså gjort målningar som såg ut på det här sättet och som banade väg för honom in i ett konstliv som han skulle komma att tycka allt sämre om. Men vi ser att han var en habil impressionist utan att egentligen tillföra i impressionismen någonting nytt. Efter 1908 så kommer det in något nytt. Han har fått syn på fovisterna, alltså Matisse och hans kamrater. Och han stramar upp stilen, han blir mer syntetisk, han samlar ihop måleriet på ett annat sätt som i den här målningen av Adam och Eva från 1911. 1913 så gör han en avgörande resa. Han åker tillsammans med sin hustru Gabriel Buffet Picabia som han hade träffat 1908 och gift sig med 1909 till New York och till den stora och för det amerikanska konstlivet avgörande utställningen som kallas för The Armory Show som presenterade hela det nya franska avantgardet för amerikanerna tillsammans med unga amerikanska konstnärer. Det var på den utställningen bland annat som Marcel Duchamps målning Naken gående ned för en trappa gjorde skandalsuccé. Inga av de franska konstnärerna hade emellertid haft möjlighet att åka till New York utom Picabia som var där med Gabriel Buffet. De hade tänkt stanna i två veckor i New York. De stannade i sex månader och skapade ett klimat och en helt ny esprit omkring konsten i New York. Picabia trivdes alldeles utmärkt i skyskrapstaden med sin puls och sina, som han säger, fördomsfria människor så annorlunda än den, det sammanhang han mötte i Paris. Han lärde snabbt känna en fotograf som heter Alfred Stiglitz som så småningom skulle bli chef för den fotografiska avdelningen på Museum of Modern Art. Han hade ett litet galleri som hette 291 därför att det låg på 291 femte avenyn. Och där ställde han ut det unga nya måleriet i den mån han kunde från Frankrike men framförallt sina landsmän. Han gav också ut en tidskrift som heter Camera Work där han gav utrymme för den nya inom konsten. Picabia började snabbt medarbeta i den här tidskriften och han köpte också akvarellpapper och akvarellfärger och målade snabbt upp en hel utställning för galleriet 291. Och det var inte längre några scenimpressionistiska målningar utan det var ett abstrakt Måleri inspirerat av kubismen. På båten över till USA så hade Gabriel och Francis träffat en polsk dansös som dansade för dem. Hon gjorde, använde publiken på, eller resenärerna på båten för att göra generalrepetitioner inför det som hon skulle visa upp sig med i New York. Där fanns också en dominikanpastor som blev oerhört förtjust i denna polska dansös och i umgänget med Picabia och hans fru. En ganska udda konstellation kan man tycka. 
Han gjorde den här målningen ur ni och den följande i minnet av min älskade Udni när han kom tillbaka till Paris där han alltså använde sitt nya kubistiskt influerade formspråk för att beskriva inte längre personen som dansar utan rytmerna, stämningarna, ljuset. Gabriel Buffet har berättat långt senare att Madame Kandinsky efter det att Kandinsky hade avlidit under andra världskriget så gjorde hon en enkät bland konstmänniskor i Paris där hon bodde. För hon ville få leda i bevis att Kandinsky hade gjort den första icke-föreställande målningen. Och Gabriel Buffet säger att hon tycker det här är rent nonsens men hon vet att den första abstrakta målningen gjordes av hennes man, av Picabia, och den heter Kautschuk. De här målningarna skulle komma att placera Picabia mitt i den modernistiska smältdegeln i Paris under året eller åren före det första världskriget. Han hade någon gång vintern 1910-1911 så hade han lärt känna Marcel Duchamp. Och det var två syskonsjälar som möttes och som skulle komma att befrukta varandra väldigt mycket. Picabia med sin rättframma fräckhet och sin blasfemiska attityd till det mesta som folk höll heligt hade en viss förmåga att bränna sina vänskaper. Men vänskapen med Marcel Duchamp brände han aldrig och inte Duchamp med honom. De förblev livet ut mycket nära vänner. Det är ju också de två som börjar intressera sig för maskinerna och maskin, att göra maskiner som metaforer för det mänskliga för att komma så långt bort som möjligt ifrån ett romantiskt och expressionistiskt uttryckssätt. Bland annat så gör Picabia en hel serie porträtt av sina vänner i New York i den här formen. Voilà, Haviland. Haviland var en, en av dem som tillhörde de kretsar där Picabia umgicks under sitt, sin första New York-resa. En annan sån här maskinteckning från 1918 och en paroxysm av sorg från 1915 där man ser hur den känslomättade och dramatiska titeln står i ganska skarp kontrast till den här som är någon slags stöld från någon maskinritning eller någonting liknande. Det gäller även den här målningen. Både Duchamp och Picabia var intresserade av tingens och materians förmåga att förvandlas till något annat. Och därmed så leddes de också in på alkemin. När Picabia gör den här målningen som heter En mycket sällsynt tavla på denna jord 1915 så är det med en blinkning till det alkemistiska därför att de två viktigaste ämnena i alkemin är guldet och silvret och det har fått färga de här båda cylindrarna som är i övre halvan av målningen och som dessutom är 
gjorda i trä. De är alltså konvexa. Det är en relief på målningen. Mitt under brinnande krig 1916 så reste Picabia och Gabriel tillbaka till New York och återknöt alla vänskaper. Och nu var det många franska konstnärer där som hade flytt ifrån kriget i Europa. Bland annat så återsåg de Marcel Duchamp och nu fördjupades och befästes de här båda konstnärernas vänskap för varandra. Och maskinmåleriet fortsatte med den här som heter Parada Moreuse på franska. Och den befäster ju det här intresset för att skildra erotiken och kärleken i mekanistiska termer. Allt i syfte att avdramatisera, avromantisera. Det är ju vid den här tiden som Marcel Duchamp har börjat arbeta på sitt stora glas som finns i ett exemplar, eller i två rättare sagt, på Moderna museet. Bruden avklädd av sina ungkarar till och med. Ett arbete som Picabia i högsta grad deltog i och intresserade sig för. Här är en annan målning som heter Maskin tournevit. Maskin rördig snabbt som handlar om samma sak. Jag sa att Picabia också intresserade sig för de abstrakta kvaliteterna, rytmen, harmonierna, allt som kunde uttryckas med musikaliskt språk i måleriet. Och det var han ju inga lunda ensam om under de här åren. Kandinskis bok om det andliga i konsten handlar ju väldigt mycket om att se likheter mellan måleriet och musiken. Och Picabia har gjort en hel serie som knyter an eller förenar måleri och musik som i den här bilden. Den här känner ni igen. Den innehåller också en för Picabia typisk vits som egentligen inte går att översätta. Den finns ju på Moderna museet den här målningen och den heter Prenegarde à la peinture. Se upp för målningen. Men det är också det som står på franska skyltar när de skriver nymålat för att varna folk. Då står det Prenegarde à la peinture. Picabia hade på håret sluppit undan att mobiliseras genom att familjen hade hjälpt honom, skaffat honom ett uppdrag när han for till USA. Han skulle söka upp sina släktingar på Kuba för att i sockerbristens Europa under kriget skaffa fram några båtlaster med lass så att man kunde göra socker på plats i Europa. Och det där uppdraget höll han på att glömma bort. Men när han igen hade varit ett antal månader och haft uppenbarligen vansinnigt roligt i New York. Alltså berättelserna från den här tiden om vad de gjorde och hur de levde och hur de vände dag till natt och hur de festade. De är väldigt både uppskakande och roliga. Duchamp och Picabia hade en enastående förmåga att samla omkring sig människor som visste att göra livet till en fest. Men han vaknar upp en dag och inser att om han överhuvudtaget ska kunna komma tillbaka till Frankrike och inte bli betraktad som desertör så måste han fullgöra uppdraget 
Så han åker till Havanna, han träffar sina släktingar och han förhandlar om affärer. Huruvida det blev några båtlaster med lass till Europa som ett resultat av den utflykten, det förtäljer inte historien. Men han räddade sitt skinn i varje fall. Så småningom, återigen mitt under kriget, och det är märkligt hur de reste på havet trots den stora risk som var, så återvänder Gabriel och Picabia nu till Barcelona där de slår sig ner och där det finns också många gamla vänner från Paris som har flytt från kriget. Där börjar Picabia att ge ut en tidskrift som han kallade för 391. Och det var naturligtvis en hyllning till vännen Alfred Stiglitz som hade sitt galleri 291 på femte avenyn. Och där är de ett antal månader och han producerar under åren 1918 till 1924 så gör han 19 nummer av den här tidskriften som är en guldgruva för den som vill få insyn i hur Picabia tänkte. Därför han skrev tidningen nästan helt och hållet själv. Ibland inbjöd han sina vänner att skriva i den, men det mesta är skrivet av honom. Men han skulle få betala ett pris för det liv som han hade levt i New York. Han fick en svår depression, ett nervöst sammanbrott som förmodligen hade både med ganska stora alkoholmängder och ett rätt flitigt opiumrökande att göra. Och Gabriel tog med honom till Schweiz där han hittade en bra psykiater som tog sig an honom. Och där fick han lugn och han kunde skriva en diktsamling som spreds till välvalda kretsar. Och det här var ju året efter det att Cabaret Voltaire hade Ektrum, den berömda dadaistiska manifestationen i Zürich som hade iscensats av Tristan Sara, Hugo Ball och Hans Arp bland andra. Och den här diktsamlingen hamnade hos Sara som skrev ett brev omedelbart till Picabia så att du måste komma och hälsa på oss här i Zürich. Vi behöver sådana som dig. Men Picabia stod under behandling och kunde inte komma. Sara hade inte ett korvöre och kunde inte komma till Lausanne där paret Picabia befann sig. Så det tog till 1919 innan de möttes. Men det blev omedelbart en djup fränskap och Picabia övertalade Sara att komma till Paris. Han fick bo hos Picabia för han hade fortfarande inga pengar. Och så föddes från Dada i Zürich så blev det Dada i Paris. Och Dada i New York hade ju redan sjösatts 1917 med Picabia och Marcel Duchamp som huvudfigurer plus deras amerikanska vänner. Så nu stod Dada på tre ben. Och det blev omedelbart manifestationer i Paris av olika mer eller mindre skandalöst slag. Och till den här gruppen så sällade sig André Breton och Louis Aragon och Paul Eluard, alltså den blivande kärntruppen i den surrealistiska rörelsen. Men det han inte bli mer än 1920 för en Picabia vände det här sällskapet ryggen och sa det enda sättet att vara dadda på idag det är att vara mot dadda. 
ett typiskt utspel av Picabia. Han hade då också till råga på allt, så hade han drabbats av en ögonsjukdom. För att bota den så fick han någon tydligen förskräcklig nervmedicin som heter kakodyll. Och han kunde inte gå ut utan hans vänner fick besöka honom i hemmet. Och då hade han lagt fram en stor duk som han hade målat ett öga på. Och så uppmanade han alla som besökte lägenheten att skriva en namnteckning på den här duken. Och det blev så småningom ett av Picabias mest berömda konstverk. Löj kakodylat, det kakodylaktiska ögat. I den här lilla målningen från alldeles i början av 20-talet så känner ni säkert igen Marcel Duchamps glas. Det är en eh, liten blinkning åt Duchamp med de här brudens kläder, de tre svarta ränderna mitt på. Och sen så händer det saker i den här teckningen som förenar den över och den undre delen. Det är inte så att bilden försöker likna Duchamps målning på något sätt. Men man ser ändå att herrarna samtalar med varandra i liknande termer. Det här är en annan målning som det finns en hel serie av, liksom musikmålningen, som också exploaterar dels det optiska, som ju han hade gemensamt med Duchamp att fundera över och försöka fånga ögat i såna här optiska villor. Den heter Volusell och det finns ett antal sådana målningar. Men här kommer den dadaistiska ådran fram igen i halmhatten, frågetecken. En målning där orden spelar en minst lika stor roll som färgen och formerna. Nu får också Picabia plötsligt en lust att måla figurativt och bland annat använda sig av sina spanska erfarenheter. Han gör stora målningar med cirkusmotiv som den här som dresserar hundar eller den här fikonlövet som han säger är en teckning på franskt vis. En känga åt den franska sedligheten kan man ju möjligen ana att det är. Och här är spansk dans som är en annan av de här stora målningarna med reminiscenser ifrån det spanska livet. Och Gabriel Buffet berättar att de här dansbilderna med spanska danser de fick han inspiration av. De var ute på en utflykt på landsbygden några år tidigare när de bodde i Barcelona och får plötsligt höra ljudet av kastanjetter någonstans ifrån. Och de söker sig mot det här ljudet och hittar då en ung flicka barfota invid en bäck som står och dansar spansk dans och knäpper med kastanjetter så att det hörs över nejden. Hon är egentligen herdinna för hennes uppgift är att vakta en fårjord som går runt omkring henne. Och den där bilden gjorde ett djupt intryck på Picabia. Och han skulle göra flera målningar med spansk dans, med dans in vid källan eller in vid bäcken efter det här mötet. Det kan väl tilläggas om hans karaktär att när man beskriver Picabia och den här oerhört expansiva karaktären som han var 
så sägs det om honom att han hade 127 bilar under sitt liv. Och det var inte vilka bilar som helst. Alltså det var Hispanos Visa och Rolls Royce och, och sådant som han ägnade sig åt. Han hade sju jotter som avlöste varandra nere på Rivieran och det ska jag återkomma till strax som han bodde mer eller mindre permanent på. Men sen är det någon som har försökt att räkna ut hur många kvinnor han hade under sitt liv och den personen gav upp. På den här bilden så ser vi Marcel Duchamp, Francis Picabia och en av deras kvinnliga vänner i New York, Beatrice Wood. Det är en liten glimt av det här ljuva livet som de levde mitt under brinnande världskrig. När Picabia 1918 lämnade New York som hade betytt så oerhört mycket för honom och skulle fortsätta att betyda mycket för honom under hela hans liv så var det för att aldrig återkomma. Han åkte aldrig tillbaka efter 1918 utan han höll sig i Europa. Man kan tycka det är lite konstigt med tanke på de djupa vänskaper som han hade gjort, inte minst med Stiglitz och gänget omkring honom och hans galleri på Femte Aveny. Här ska vi nu göra en paus. Entreakt heter det på franska. Och det blir entreakt. 1924 så hade Rolf Stömmaré vänt sig till en poet som tillhörde Dalla-kretsarna som heter Blaise Andrar och bett honom göra ett libretto för sin ballett Le Ballet Suédois. Och Sandrar hade lovat att göra det här men han reste till Latinamerika och hade så roligt så han kom inte tillbaka till Paris. Och i sin förtvivlan så vänder sig dömare till Picabia som redan hade gjort scenografier för svenska balletten och frågade om inte han kunde göra någonting. Och det gjorde han. Han gjorde en ballett som heter Relash. Inställt eller utsålt ungefär kan det betyda. Och till den så skrev Picabia också ett filmmanus som paus, som entreakt. Och den filmen gjorde René Clare åt honom. Men René Clare har skrivit mycket tydligt att den här filmen är Picabias. Jag är bara hantverkaren som gör rörlig bild av det han har skrivit. Problemet med Rullage var att premiärkvällen när det hade samlats en oerhört förväntansfylld publik utanför Teatre du Champs-Élysées där Svenska Balletten huserade så blev det Rullage därför Jean Berlin, den första dansaren hos Rolf Dömare hade blivit sjuk och låg hemma i sängen och kunde inte komma till föreställningen. Så det blev liksom en tautologi där. Relash blev relash. Och eh, som tur var så hade de två andra av de äldre balletterna på repertoaren den kvällen. Så det blev en föreställning. Men dömare som visste att relash skulle bli en succé skandal. Han hade köpt in tusen visselpiper som publiken kunde hämta ut i garderoben så att de kunde vissla i dem när de skulle visa sitt missnöje med det här. Det blev inte så mycket visslande den här kvällen. Men filmen är en klassiker från just brytningstiden mellan dadda och surrealism. 
Ja, den kanske märkligaste begravningsprocession man har skådat var alldeles i onödan för liket levde. Och liket var ingen mindre än Rolf Dömare själv. Jag sa att redan 1920 så vände Picabia dadda ryggen. Därför att han tyckte att den stelnade i sina egna former. 1924 blev det definitiva brytningsåret. Därför att då var Breton igång med att skriva det första surrealistiska manifestet. Picabia såg ju att nu skulle det bli ordning och reda i leden. Och konsten skulle skapas enligt doktor Freud och så småningom också enligt de marxist-leninistiska principerna. Det är klart att en man som sa att moralen är idioternas ryggrad och smaken är lika tröttsam som det goda sällskapet. Han tog sin mats ur skolan. Brytningen med Breton blev total. Picabia skrev själv det året en, ett långt manifest som heter Jesus Kristus Rastaquer som är en pamflett där absurditeterna, blasfemierna och galenskaperna hopas på varandra. Alltså raka motsatsen till den ordning och reda som Breton efterlyser i det första manifestet. Picabia börjar nu arbeta med en mängd olika material som i den här damen som är delvis uppbyggd av tändstickor. Och han lämnar också i samband med att han gör det här Paris. En av hans morbröder, Davan, som hade varit hans stora stöd i livet, hade dött och lämnat efter sig en anseendlig förmögenhet. Så att Picabia lät bygga ett hus i Morsan, nere på rivieran, där Picasso så småningom skulle komma att bosätta sig under sista delen av sitt liv. Och där börjar ett helt nytt kapitel i Picabias liv och i hans konst. Han gör de här monstermålningarna som man brukar kalla dem. Den här känner ni igen från Moderna museet. Det första mötet. Och han gör de här stora märkvärdiga akvarellerna som också visar, vilket ni ser förmodligen bättre än jag, att även om Picabia vände konsten och det klassiska ryggen så var han inte alls omedveten om vad som hade gjorts före honom. Den här figuren visar sig ju vara hämtad ur Michelangelos tak i Sixtinska kapellet, vilket man ser på den lilla bilden bredvid. Han börjar också göra de här transparenserna. I den här akrobaten som finns på Moderna museet så har han använt sig av cellofan för att lägga olika plan framför varandra och göra målningen mer eller mindre genomskinlig. Men han skulle också komma att måla på det sättet och då använde han sig av en kommersiell färg som heter Ripolin som torkade snabbt och som gjorde att man fort kunde lägga lager på lager av halvtransparenta plan. Och det är också i Ripolin som han har målat Gertrud Stein som blev hans nära vän 1930. Hon var ju annars känd som musa före första världskriget för Picasso och Matisse bland annat. Och på den tiden så hade hon tyckt att Picabia var en förskräcklig pratmakare bara. Men 1930 så finner de varandra och blir goda vänner och han gör det här porträttet av henne. Och samtidigt som han då målar de här transparangerna där man ser en slags moleriska dubbelexponeringar skulle man kunna kalla dem för.
ofta med mytologiska eller mytiska motiv som här Salome, Adam och Eva igen. Och så mitt upp i detta så kommer då de här monstermålningarna som den här den fule slaktaren som är den snygge. Ja, det står det. Förlåt mig. Det är jag som tycker han är så ful. Och han gör också sådana här folkloristiska bilder som ju lite granna kan föra tanken till Nils Dardel som ju också mot en senare del av sitt liv gör såna här etnografiska studier. Han gör också en lång serie mer eller mindre pornografiska bilder där han som förlagor använder inte Michelangelo i Sistinska kapellets tak utan härtidskrifter som han skaffar på sig från olika håll. Så småningom så säljer han det här rosa palatset som han hade byggt för arvet och köper sig en jott och lägger sig i Jean Le Pen och börjar delta i det djuva livet på Rivieran och han blir festfixare. Han gör stora, spektakulära kalas på de stora kasinorna i Cannes, Nice och Monte Carlo. Där han inte skyr några medel. Ska det vara en djungelafton så hyr han in levande tigrar och pantrar som deltar i festerna. Han blir känd i den mondäna, spelande och opiumrökande världen som på den tiden fanns nere på Rivieran. I en av sina aforismer så säger han att vulgariteten den uppfanns i Sydfrankrike. Och det är möjligt att det är sant, men då var Picabia själv en av uppfinnarna. Men allvaret finns där och i den här målningen så ser man då händer som sträcks upp mot en avgudabild som för tanken till gamla testamentet. Och nu är kriget över honom och han, han lyckas med sin tredje hustru Olga att övervintra dels i Sydfrankrike som inte var så drabbat av ockupationen och dels genom att ta sig över gränsen till hennes hemland Schweiz. Hans måleri blir nu mer och mer abstrakt framåt slutet av hans liv. Han återknyter till det han hade gjort under åren före första världskriget med såna här märkliga namn som Kalinga och det har att göra med bilder som han hade sett utav afrikansk konst. Namnen kommer därifrån. Eller den här den naturens oförnuft från 1949. Nu börjar Picabias krafter sjunka och han skriver han får flera strokes efter varandra. Och måleriet blir för tungt för honom och han börjar skriva. Och han gav 1947 så gav han ut en diktsamling som hette Talassa i öknen. Som är en typisk paradox för Picabia, havet i öknen. Och det är där den här dikten om det vackra monstret som delar sina hemligheter med vinden står. Men man kan aldrig veta när de här dikterna är skrivna. För han sparade alla sina lappar och när andan föll på så tog han fram gammalt material och redigerade och gjorde böcker utav det. Han avlider stum och utan förmåga att gå men tydligen med intellektet i behåll och blicken i behåll 1953. Då skickar Marcel Duchamp ett telegram 
Petersson som hade sagt det är alltid de andra som dör. Han skickar ett telegram till Francis och säger Kära Francis, vi ses snart. Men även Breton som då hade sett sig häcklad och förringad av Picabia kunde inte annat än vid båren säga att Francis, ditt måleri var resultatet ofta desperat och diaboliskt av den vackraste fest någon man unnat sig själv. Ett verk grundat på överraskningens överhöghet på en vägran att vara en eftersägare helt baserat på frihet även att misshaga. Bara en andens aristokrat kunde våga det du vågat. Dussans säger i sitt eftermäle om honom. Under 50 år av målande har Picabia undvikit varje formel och etikett. Man kan kalla honom för den främste försvararen av konstnärlig frihet. Men också för all slags underkastelse under vilka dogmer och lagar som helst. Då kan man ju se de här båda personerna som utgör två poler i 1900-talets konsthistoria. Den ena är som alltså i en kolossal blandning av leda och generositet strör sina texter, sina konstverk, sina aforismer, sina dikter omkring sig. Han har inte ens koll på vad de tar vägen många gånger. Och Duchamp, den ekonomiska, nästan munken, som sitter i en munksäll på Manhattan under de sista decennierna av sitt liv och arbetar på ett konstverk som egentligen är samma konstverk som han hade gjort under och strax efter första världskriget. Och alla de verk han har gjort däremellan, de är, eller alla, de är väldigt få, ska jag tillägga. De är som fotnötter till det här enda verket. Kanske behövs det två karaktärer som är varandra så olika, så långt ifrån varandra, för att det ska bli en verkligt tändande gnista när de möts. För förvisso så befruktade de här båda herrarna varandra oerhört mycket och det har fått enorma konsekvenser för det som har hänt inom konsten efter de båda. Tyssan skulle överleva Picabia med 15 år. Han dog 1968. Och då kunde man också avtäcka det här verket i Tondoni där han i figurativa termer gör om naken avklädd av sina ungkarar även som idag finns i Philadelphia. Några av er kanske minns 1984 års utställning på museet, Moderna museet, gamla fina exercissalen. Här finns några installationsbilder ifrån där man känner igen en del av de bilder som jag visade här. Där har ni Peggy Guggenheims målning Trerar tableau sur la terre. Tack så mycket.